0: Hola, soy Fernando Esto es Filo Yang Y el capítulo de hoy se llama La ensalada rusa y los pueblos libres El pasado 24 de febrero Nos despertamos con un discurso de Putin Ante la ONU Diciendo que iban a realizar una operación militar especial Para tomar el control de Kiev La capital de Ucrania este hecho y las posteriores imágenes de tanques rusos tomando las calles ucranianas despertaron un fuerte rechazo hacia Rusia por parte de la población mundial. Pero la indignación colectiva se propagó más allá de la figura del gobernante generalizándose a todo el pueblo ruso. Por las redes comenzaron a manifestarse expresiones de rechazo a los rusos aunque desde Rusia una gran parte de la población mostraba su descontento con las acciones llevadas adelante por su mandatario Putin, quien ya desde hace una década tiene el poder, aún luego de repetidas denuncias, de inferir en los procesos democráticos. Un famoso restaurante cordobés usó un cartel en su entrada informando que iban a quitar la ensalada rusa del menú, en apoyo a Ucrania. Este tipo de acciones, por más inofensivas que parezcan, generan confusión hacia qué o quiénes manifestar nuestra indignación por la guerra. Justamente, esta emblemática ensalada, tan conocida y amada por todos guarda un origen en común con la lucha de los pueblos de Ucrania y Rusia por su libertad. Para entender esta historia... Tenemos que remontarnos mucho, mucho tiempo atrás. Cuando el territorio de Rusia y Ucrania pertenecía a lo que era conocido como Imperio Ruso. Un estado inmenso entre dos continentes, Europa y Asia, que era gobernado de forma absolutista por los zares. Estos concentraban todos los poderes y decidían sobre la paz y la guerra. Decretaban las leyes, nombraban y separaban ministros y poseían la máxima autoridad religiosa. Por otra parte, la gran mayoría de la sociedad civil vivía en el campo en condiciones de pobreza extrema y pagando grandes impuestos a los ares para sostener su estatus. En esos años, la ensalada rusa ya era un símbolo mundial de la zona, pero sus ingredientes eran muy distintos a los que ahora conocemos. Cangrejos, gambas y alcaparras Bañadas en una mayonesa roja formaban la ensalada olivier, como se la llamaba originalmente. La única forma en que un campesino ruso pudiera probar esta lujosa ensalada eran cuando se hacían las bodas reales o otras fiestas grandes de los ares y los aristócratas. Mientras ellos disfrutaban inmensos banquetes repletos de delicias, el pueblo esperaba afuera de los palacios... a que les dieran las obras que quedaban del festín. Como sabemos, la suerte de los zares cambió... cuando una fría noche de octubre de 1917... los soviets, asambleas populares formadas... por obreros y campesinos que se oponían al zarismo... tomaron el palacio de invierno y conquistaron el poder del Estado. Es también en esta época cuando en Ucrania comienza a gestarse movimientos, movimientos independentistas, aunque lastimosamente la libertad de Ucrania tardó en llegar, ya que luego de la caída de los Ares, estos, Ucrania quedó bajo el control de la Unión Soviética, y recién en 1991, con la caída de la URSS, el pueblo ucraniano pudo conseguir su independencia. Ya sé que es bastante complejo entender los procesos políticos que ocurrieron en este territorio. Pero la revolución rusa fue y sigue siendo uno de los momentos más importantes de la humanidad cuando, aunque sea por un instante, las clases oprimidas pudieron disputar el poder a las clases dominantes. En esos años de soviets y bolcheviques, surge la segunda versión de la ensalada rusa, la soviética u olivier soviética. Esta nueva versión, más popu, tiene ingredientes a los que los campesinos podían acceder. Papa, arveja, pepinos y pollo, entre otros. En esta es esta la receta que llega a la Argentina mediada por la migración rusa de mitad del siglo XX y se queda en nuestras mesas con alguna que otra variación. Este tipo de comidas típicas nos cuentan otra historia que no tiene que ver con las guerras movidas por los intereses económicos de las clases dominantes, sino con la lucha de los pueblos que sueñan con su libertad. Los responsables de las guerras entre estados son los gobernantes, no sus pueblos y su cultura. Como decía Marx, los obreros no tienen patria. Las ensaladas que ellos hacen tampoco. El día que sea abolida la explotación de una nación por otra, seguro que en el banquete de celebración va a haber un rebosante bowl de ensalada rusa.